1: time. Are you willing to fight for that person?
0: אוקיי, בומר! הפרוד מאמריקה. 26, שבוע בדיוק לפני הבחירות. בוקר טוב, אלי. בוקר <laughs> מצוין. <laughs> קצת מתרגש כבר, ככה יש קצת אור ברווז ו... <laughs> ברגעים מסתובמים,
1: <laughs> <laughs> ככה... אתה יודע, בגלל שזה... אתה יודע, זה לא שזה ברני נגד uh, טראמפ, אז uh, זה לא שאני לחוץ ומזיע ובלחץ <laughs> מזה. Uh, אז אפשר להגיד שאני מסתכל על זה כמישהו ככה, שכמובן מאוד רוצה... שצד אחד ינצח, אבל אני לא ממש מעורב רגשית בצורה מאוד
0: מאוד מאוד ככה משמעותית. כן, אני מניח שאם ברני הרץ, אז... לא, זה באמת, אני חושב, לפני הכל, היה באמת נוטע תחושה מאוד חזקה של מהפכה אמיתית, מבנית, אפשרית, אולי קצת כמו שהרגישו הרבה מתומכי טראמפ ב-2016. בטח. איזה מין... איזה מין חלום שמתקשר. כן, כן. 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 אה, אוקיי, אה, קיבלתי הבוקר ככה מחבר, שגם ככה מאוד מתעניין, אה, מין אה, דיווח הכי עדכני של אה, סקרי הלילה כנראה אתמול. אה, אז קודם כל... אה, כן יש תחושה, אני אתן כמה נתונים, כן יש תחושה שטראמפ מצמצם את הפער ו... כן? לי אין תחושה כזו בכלל. <laughs> לא, <laughs> במקרים מסוימים או בסקרים מסוימים, הוא אפילו עוקף את ביידן. אז אני אתן כמה נתונים. אוקיי. Okay. סקרי סרווי מנקי, אני לא מכיר את ה... לא יודע, המכון סקרים הזה. במדינות המתנדנדות, Uh, טקסס, טראמפ 51 אחוז, ביידן 48 אחוז, אוהיו, אותו דבר בדיוק, טראמפ מוביל על ביידן 3 אחוז, פלורידה, טראמפ מוביל על, בי... מוביל על ביידן ב uh, עכשיו נלך לסקר של רויטרס, uh, ושם, uh, בפלורידה, למשל, ביידן מוביל על טראמפ ב-4 אחוז, uh, ובעוד כמה מדינות מתנדנדות uh, שהן uh, ככה מאוד מאוד חשובות, לביידן יתרון די משכנע, וויסקונסין מוביל בתשעה אחוז, מישיגן בשבעה אחוז, פנסילבניה בחמישה אחוז, כשבכולם הוא חמישים אחוז ומעלה. גם באריזונה הוא מוביל בשלושה אחוז, וגם בצפון קרוליינה.
1: <אח>
0: <אח> <אח> זהו, זה עכשיו, כמו שאנחנו, אנחנו ואני חושב כולם חוזרים ודשים ו... תמיד שמים את הכוכבית בסוף הדיווח על הסקרים. שהכוכבית היא? הכוכבית היא מה שקרה ב-2016. אה, אה, כן. והכוכבית היא
1: מה מפספסים הפעם, האם מפספסים ועד כמה. תשמע, אז קודם כל, אני לא רואה איזושהי מגמה של צמצום משמעותי, אולי זה משהו, זה מ... Uh, עכשיו, גם אתה זוכר, הרי, שכל הזמן היו אנשים שבאמת אתגרו uh, את הנרטיב. בוא נסתכל על הסקרים, אתה יודע, שבועיים לפני, או שלושה, יותר משבוע לפני, כלומר, אנחנו עברנו את השלב הזה. טראמפ התחיל מגמה של צמצום, שאפילו התחילה לפני המכתב של קומי, ואגב, אני כבר דיברתי על זה קודם, uh, היה כל הזמן כזה עליות וירידות בסקרים. אבל אם אנחנו משווים עכשיו, היום, שבוע לפני הבחירות 2020 מול שבוע לפני הבחירות 2016, אז ב-2016 הילרי הובילה בערך בארבע אחוזים בסקרים הלאומיים. אתה יודע כן. מה ההובלה של ביידן אם אנחנו עושים ממוצע של כל הסקרים לפי חמש, הוא כרגע מוביל בכמעט עשרה, תשע וחצי, יותר מכפול שתיים. עכשיו יגידו לי לפעמים אנשים, אלי, אבל למה אתה מסתכל על הסקרים הלאומיים? אז קודם כל, אני, אני, אני חושב שהסקרים הלאומיים הם, הם שימושיים כשמדובר בכאלה פערים. ואגב, ואג, בוא לא נשכח, הסקרים הלאומיים גם לא טעו בבחירות הקודמות. הם אמרו שטרינטון תנצח פלוס שתיים, קלינטון ניצחה פלוס שתיים. אבל כשאנחנו מדברים על מצב... שבו אנחנו כבר לא מסתכלים רק על מישיגן וויסקונסון ופנסילבניה אלא כמלה האריס עכשיו בדרך לטקסס כי כנראה הסוקרים הפנימיים של המפלגה הדמוקרטית רואים דברים שגורמים להם לחשוב שהם יכולים לא רק לנצח את הבחירות האלה אבל לחסל את המפלגה הרפוביליקאית לעשורים הבאים אז, אז, אז ברור לי שהסקרים שה הלאומיים הם כן משמעותיים כי עכשיו זה כבר לא איזה כמה מדינות מתנדדות שקובעות יש איזה עשר, שתים עשרה, ארבע עשרה מדינות כבר, ש, שביידן בהחלט יכול לקחת, ועכשיו כבר זה כבר מגמה. וכשאתה רוצה להסתכל על מגמות, אז אני כן חושב שהדרך הכי שימושי להסתכל על מגמות, הוא בכל זאת להסתכל על הסקרים הלאומיים. זה דבר ש... ראשון. כן. אה, כן, לא, לא, תגיד
0: משהו. אמרת פשוט משפט שבעיניי ככה הדהד, אה, מה זה אומר בעיניך לחסל את המפלגה הרפובליקאית? מה, 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 מה תהיה מכה קשה לרפובליקאים? שמע,
1: המצב הדמוגרפי בטקסס לא הולך לכיוון שלהם, הוא הולך נגדם. כן. זה ש... אולי ביידן ייקח 2020, אומר שלדעתי כמעט בוודאות, אלא אם כן יהיה איזה באמת שינוי, אתה יודע, מסיבי, בא, אתה יודע, יבוא איזה מקסיקני שמרן שיסחוף את כל האמריקאים או משהו, אבל <אח> אני חושב שב-2024, 2028, טקסס כבר בדרך להיות מדינה כחולה, וטקסס עם כל ה-30 ולא יודע, 6 אלקטורים שלה, <אח> זה לא מדינה שהרפובליקאים שה יכולים להרשות לעצמם, ואפילו אני אגיד יותר מזה, כל הדמוקרטים היום מתלוננים, על ה-Electoral College ואיך שזה יתרון אדיר לרפובליקאים וכולי, אבל אם טקסס מתחיל להיות מדינה כחולה, אז זה פשוט כבר לא נכון, ואפילו אני אגיד ההפך, אפילו אני אגיד שהיתרון עכשיו יכול להיות דמוקרטי, כלומר, יכל להיות מצב היפותטי ב-2024, 2028, שהרפובליקאים הם אלה שמקבלים את רוב הקולות, למרות שאני סקפטי שזה די אבל נגיד, והם יפסידו בגלל שאתה יודע, טקסס זה... משקל ארבע uh, טון. אז, אז, אז במובן הזה אני אומר את זה, שזה זה, זה פשוט, אתה יודע, זה 36 מנד... אלקטורים, זה, זה, זה לא משהו שאתה יכול להתאושש ממנו בזה שאתה ככה מתחיל לקחת מדינות ככה, אפילו זה אסון להם. אז, אז במובן yeah. הזה אני חושב שבהחלט אנחנו יכולים לראות איזושהי באמת land slide, oh, ביום שלישי. ואני, yeah. ואני יותר ויותר, אגב, פתוח לאופציה שזה מה שיקרה, שיקרה, בעיקר בגלל שמה שאני רואה בקרב, כאילו, איך אנשים מתלהלים. אני לא חושב שביידן או האריס הם אנשים, או המפלגה הדמוקרטית הם אנשים שלוקחים סיכונים, ואם הם חושבים שיש סיכוי לטקסס, אז כנראה יש סיכוי אמיתי
0: לטקסס. כן. אגב, יש לי רעיון, אם ביידן נבחר לנשיא, <laughs> אני חושב שמדיניות הדגל שלו צריכה להיות פשוט לשלוח... המוני אמריקאים, מנניח קליפורניה וניו יורק, לטקסס, מין מדיניות התיישבות כזאתי, וככה בעצם, אתה יודע, להבטיח את הרוב הליברלי של טקסס ל-2024 ולהמשך, וזהו.
1: תשמע, אני חושב שזה כבר קורה. <coughs> uh, הסיבה שטקסס עוברת להיות כחולה, זה קשור לכל מיני דברים, זה קשור לזה שיש כל מיני... צעירים לטינים שמגיעים לגיל ההצבעה, אבל זה קשור גם לזה שיש הרבה מאוד אנשים שעוזבים את קליפורניה, עוזבים את האיסט קוסט, בגלל מחירי הנדלן בעיקר, לדעתי, ומחפשים כן. חיים חדשים במקומות כמו אוסטין, או טאוארס, כן. או יוסטון. כן. אז בהקשר הזה אני בהחלט, ביידן לא יצטרך לעשות את זה, זה קורה ככה לבד. <אקשה> עכשיו לגבי... לא יודע, כמו כזה, ל, ל,
0: לעשות כל מיני תוכניות מחיר למשתכן, כל okay. מיני תמריצים כאלה, בואו, <laughs> להפריח את השממה, בואו למדבר. <laughs> הוא יכול ככה ללמוד מקמפיינים שהיו בישראל, לעודד התיישבות במדבר. כן, אגב, פרסמתי כתבה בזמנו על בעצם מה שקורה עכשיו בעמק ה... סיליקון, ובעיקר זה היה בגלל הזינוק ביוקר המחיה, אבל גם פקקים ומשבר והשרפות בקליפורניה וכו', ובאמת יש שם כבר תחילתה של מגמה של מעבר של כל מיני הייטקיסטים לאוסטים. כן, לא, זה כבר התחיל מזמן,
1: בטח, בטח. כן, כן. נכון,
0: נכון.
1: עכשיו, אם אני עכשיו אומר, אוקיי, אבל... בכל זאת בואו נסתכל על המדינות הקריטיות. אז גם שם אנחנו רואים פערים שפשוט לא, לא היו הפערים, עם כל הכבוד להפתעה שהייתה, והילרי קלינטון שפישלה בענק ולא נסעה אפילו למישיגן, שבוע לפני הבחירות, הילואי קלינטון לא הובילה ב-8% במישיגן, שזה הממוצע שאני רואה עכשיו שוב באתר של 538. אתה את יודע, זה, זה מספרים שוויסקונסין, <Wisconsin>, עוד מדינה, כאילו, אתה יודע, these are really swing states, כאילו, אני מצטער, אבל אלא אם <אז> כן יש טעות באמת מטורפת בסקרים, אנחנו מתייחסים אליהם כמדינות מתנדנדות, כי אתה יודע, זה האינרציה שלנו, אבל גם בוויסקונסין הוא מוביל ב-7%. עכשיו, <אך> 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 אני <אך> לא אומר שאין, פנסיבליה למשל, לדעתי, לחלוטין, זה לא גמור. ההובלה שם היא רק חמישה אחוז, ובהחלט אני יכול לדמיין סיטואציה. פלורידה, אגב, היא מדינה שלדעתי יש סיכוי טוב, למרות שטראמפ, ביידן מוביל שם בשניים, שניים וחצי אחוז. אני חושב ש... אני בזמן האחרון חושב הרבה על הבחירות של 2018, ה שראינו את הגל הכחול הזה שסוחף את כל ארה״ב, בעיקר בזכות אנשים בפרברים הלבנים שהצביעו ל... לדמוקרטים, ומה שצריך לזכור אבל ב-2018 זה שהיה סחף כחול אבל לא בפלורידה, בפלורידה לא, המושל היותר טראמפ מטראמפ, דה סנטס, ניצח את המועמד השחור הפרוגרסיבי יחסית ולא ראינו כזה שינוי, אז פלורידה היא מדינה מתעתעת, אז אנשים שחושבים שפלורידה היא זו ש... תביא את הניצחון לביידן יחסית מוקדם בלילה וכולנו נוכל ללכת לישון בשקט בידיעה שג'ו ביידן ניצח, אני לא בטוח שזה יהיה הסיטואציה.
0: או, אז האמת טוב שהזכרת את זה, כי אני רוצה להגיד שני דברים בהקשר הזה. קודם כל, אני, אתה יודע, ראיתי בימים האחרונים כבר נתונים על, אתה יודע, ההיקפים של ההצבעות המוקדמות הם אדירים. מטורפים. כן, אז כאילו... קורה פה משהו מעניין. מצד אחד, אתה אומר, וואו, כאילו עשרות מיליוני אמריקאים כבר הצביעו עוד לפ... שבוע, יותר משבוע לפני יום הבחירות. מצד שני, זאת יכול... ובדיוק בגלל השיטת ההצבעה בדואר, אלה יכולות להיות בחירות ש... אתה יודע, זה, זה מצחיק, אנחנו בעידן טכנולוגי אה, לכאורה כל כך מתקדם, והכול, אתה יודע, טראמפ אה, מפרסם ציוץ ותוך כמה שניות כל העולם יודע, מצד שני, <laughs> <laughs> אה, ב-2020 יכול להיות שאנחנו אה, נגלה או נדע את תוצאות הבחירות הסופיות רק כמה ימים אה, אחרי הבחירות. אה...
1: עכשיו, זהו, קודם כל, העניין עם הקורונה והדואר, אני חושב שמשבש קצת את הדעה של חלק מהאנשים שאני רואה ככה, דמוקרטים שמתלהבים, אומרים, 60 מיליון אנשים הצביעו לפני וכולי, אבל אנחנו לא באמת יודעים מה המשמעות של המספר הזה, כי אנחנו לא <כן> באמת אף פעם היינו בהצבעה בזמן מגפה, אנחנו לא... קשה מאוד לדעתי. לדעת כמה מהאנשים האלה באמת הם מצביעים חדשים, או מצביעים אה, אה, שעברו מהצד אחד לצד שני, וכמה הם, זה פשוט אנשים שבדרך כלל מצביעים ביום הצבעה, ופשוט לא יבואו. אז, אז אני מאוד שמח לראות את המספרים האלה. בהחלט המודלים של הסוקרים שאני הכי מעריך אותם, אה, מראים כמו דייוויד ווסרמן וקוק פוליטיקל פורט, הוא מנבא אה, אחוזי הצבעה מאוד גבוהים. משהו בסביבות אולי אפילו 65 אחוז, זה לא נראה כמוהו רק לסבר את האוזן, פעם שעברה זה היה לדעתי קצת פחות מ-60 אחוז, השיא בשנים האחרונות היה כשכל השחורים יצאו ב-2008 להצביע לברק אובמה, אז זה הגיע ל-62 אחוז, כלומר mm -hmm. יש צפי שאנחנו נשבור אפילו את הסחף הזה שהיה, שכל השחורים שבאמת המון, שאף פעם לא הצביעו בחיים שלהם יצאו להצביע, אבל אתה יודע, אני סקפטי לגבי מודלים כאלה, אני חושב שמאוד קשה לנבא, הרבה יותר קשה לדעתי לנבא האם מישהו יצא להצביע או לא מאשר למי הוא יצביע או לא. ולכן אני באמת, כאילו, אני חושב שכל ההתלהבות הזאת, 60 מיליון קולות כבר, זה נחמד. אני אישית לא יודע כמה זה באמת מצביע על landline מטורף לדמוקרטים, למרות שכן, יש כאילו כל מיני ככה סימנים שאכן המקומות, שבהם אנשים מצביעים יותר, זה כנראה מקומות באמת
0: כחולים, אזורים כחולים. כן. אז אני אתן כמה מספרים שככה פורסמו, אני חושב, אתמול ב-SNBC. פלורידה, הצבעה מוקדמת בקרב בני 18 עד 29, אוקיי? צעירים. פלורידה ב-2020, עד עכשיו כבר יותר מ-250 אלף מצביעים, ב-2016 זה היה 44 אלף, צפון קרוליינה מעל 200,000 מצביעים, ב-2016 זה היה בערך עשירית, 25,000. מישיגן, קרוב ל-150,000 מצביעים עכשיו, 2016, 7,500. וזה, בק... מה שהפתיע אותי פה, זה שאני הייתי בטוח שמי שיצביע בדואר זה בעיקר מבוגרים. <laughs>
1: כן, אבל... אני חושב שיש הרבה, אני חושב שגם צעירים חוששים מהקורונה, ואני חושב שבאמת קשה ככה לפלח את האנשים שמצביעים בדואר, חוץ מכמובן, העובדה הזה הברורה שהם יותר נוטים לצד הדמוקרטי, כי הם פוחדים מהקורונה, זה, זה ברור. כן. אבל חוץ כן. מזה, זה, זה באמת בעייתי. אני אגיד לך, עוד דבר אחרון שאני חושב שככה, מריח כמו אה, הפסד לטראמפ, זה ההתנהלות שוב של הרפובליקאים בסנאט, כבר הזכרתי את זה, לא נראה שאנחנו בדרך לחבילת תמריצים, בעקבות כך הבורסה, וגם בגלל העלייה בתחלואה, הבורסה ירדה מאוד אתמול, אתמול הרבה, זה בדיוק לא מה שטראמפ mm -hmm. רוצה לפני הבחירות, ולמרות זאת לא נראה שאנחנו מגיעים להסכם, כלומר, עכשיו, אני, קשה לי להאמין, שהרפובליקאים היו ככה מחבלים בבחירות של 2020, אלה אם כן, הם יודעים שזה גמור. אין לי הסבר אחר לזה. אתה יודע, בדרך כלל אתה לא נותן לבורסה לקרוס שבוע לפני הבחירות.
0: מעניין, מעניין. בקיצור, אני חייב להגיד ש...
1: רק את כל הדברים שאמרתי, ובכלל, אני, לא רק שאני לא רואה מגמה של צמצום של טראמפ, אני, אני יותר ויותר מרגיש שזה הולך להיות uh, ניצחון uh, משמעותי לביידן. Uh, ואני יותר ויותר uh, פחות נזהר עם האמירות שלי ויותר ככה uh, <laughs> מרגיש יותר yeah. ביטחון עם זה. Uh, ברור עם כל הכוכביות שאתה הזכרת, אבל עדיין, עדיין, אני לא יכול לא mm. להגיד ל... לה, אתה יודע, אני מרגיש... שה... אחריות שלי, כמו ש... ברגע שחשבתי שברני הולך להפסיד, למרות שזה היה קצת מוקדם, מיד, כאילו, אתה יודע, עשינו פרק, אמרתי, אני חושב שזה כל... גמור, והיו אנשים שכעסו נכון. עליי, ואמרו לי, אה, אלי, זה קטן <laughs> מדי, מדי, וזה... ואמרתי, לא, לא, אומר לא, לכם, אני רואה, זה גמור. אז, אז כאילו, אני בן ש... ברגע שאני חושב משהו, אני לא... אז, אז אני חושב שזה גמור, ואני חושב שטראמפ הולך להפסיד. אה, נראה אם אני צודק גם הפעם, אני מניח שיכולים להיות גם, כמובן, הפתעות
0: כמה הפתעות, כמה הפתעות כבר יכולות להיות. כן, בדיוק. כמה הפתעות. רגע, עכשיו, מה זה בעיניך, מה זה בעיניך הניצחון גדול לביידן? אז בוא נגיד שאני ככה הימרתי שעשינו את התחרות עם המפות, ואני
1: גם מזכיר לכולם מי שעוד לא עשה, לשלוח, לתייג. אז אני חשבתי משהו כמו ה-310 כזה, ועכשיו אני יותר ככה חושב שזה יהיה בכיוון של ה-340, 350 אולי, משהו כזה. כן. שזה כבר תבוסה יותר משמעותית.
0: כן, ובעצם, אם אני מבין נכון, אם ביידן לוקח את טקסס, אפשר לומר שזה גמור, נכון?
1: כי אם ביידן לוקח את
0: פלורידה זה גמור. עזוב את טקסס. למרות שהבנתי שבטקסס יש לו יותר סיכוי. לא, לא,
1: לא, 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 הייתי אומר את זה. לא, לא, לא. אני חושב ש... שביידן מוביל בסקרים בפלורידה בשני אחוזים, ובטקסס זה תיקו. אז, אז לא, לא הייתי אומר את זה, Aha. אבל אתה יודע מה, בקטע של הסקרים, אתה צודק אבל שיש הרבה אנשים שחושבים ככה, זה בהחלט, כי הם חושבים שטקסס זה שינוי דמוגרפי, ולטינים שבאים, ומצביעים חדשים, אז, אז זה בהחלט אמירה, זה בהחלט יכול לקרות, האמת היא, לא, לא אתפלא אם זה יקרה, אבל מהסקרים היבשים זה לא נראה ככה, אבל זה בהחלט יכול להיות. אבל רק בשביל ככה הצופים שמחכים ככה לדעת מה יהיה כאילו ביום של הבחירות, אני אגיד שלדעתי, הרי מה שקורה בארה״ב כמובן, זה שאנחנו מקבלים קודם כל תוצאות מהמזרח, ואז לאט לאט זזים מערבה, ואני חושב שהמדינות שאנחנו יכולים להסתכל עליהן במזרח, שיכולים להעיד על מה הולך להיות, אז קודם כל כמובן, פלורידה, כלומר אם ביידן מנצח את פלורידה העסק אמור, אתם יכולים ללכת לישון וזה יהיה כבר, נדע את זה כבר באיזה לדעתי שלוש בבוקר, yeah. משהו כזה, yeah. אם, אם, אבל יש עוד סימנים, למשל אם אתם רואים שטראמפ ניצח את פלורידה וגם את צפון קרוליינה, אז פה הייתי מתחיל להזיע, כי אז הייתי אומר, <laughs> זה כבר, זה, כבר זה, לא, זה, זה ביידן עדיין במצב זה, אבל זה כבר, זה הולך להיות יותר צמוד. ממה שחשבנו, אז צפון קרוליינה היא עוד מדינה, ואם אתם ממש מחפשים כאילו את התבוסה ההיסטורית, אז זה כמובן ג'ורג'ה, ששם, אה, 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 אתה יודע, אני מסתכל על סגרים בג'ורג'ה, וביידן מוביל, ו-0.4% yes. אמנם, אבל הוא מוביל, yes. אז אתה יודע, זה לא מופרך, <laughs> הבן אדם מוביל, אבל אם ג'ורג'ה, ו... כי, כי גם ההנחה היא שאם ג'ורג'ה אז כנראה גם פלורידה וצפון קרוליינה, mm -hmm. ואז לא רק, ש... לא רק שניצחת, אבל כנראה תיקח את טקסס, כנראה תיקח את הכל, ואנחנו מדברים פה על ארבע מאות, ארבע מאות עשרים אלקטורים, ותבוסה כזו ש, ש, שבאמת לא נראתה כמוה מאז רייגן אולי ב-84.
0: כן, <coughs> אז אם כבר ככה הזכרת לך לגבי הסקרים, אתמול פורסם ראיון מאלף בעיניי בארץ עם דיוויד שור, שהוא כזה יועץ פוליטי בכיר, והוא היה יועץ הסקרים של אובמה. Um, והוא uh, דיבר על uh, מה פספסו הסקרים ב-2016, ואני אביא שתי תובנות uh, בעיניי שבאמת הן uh, גורמות לך להבין מה באמת קרה ולמה הסקרים פספסו. הדבר הראשון שהוא אומר, זה לא נכון שלבנים uh, חסרי השכלה גבוהה, כן, שלא הלכו לקולג' נהרו יותר לקלפיות ב-2016, כלומר לבנים שמרנים. הוא אומר, מה שקרה זה שהלבנים האלה, שעד 2016 הצביעו לדמוקרטים כל החיים, עברו להצביע לטראמפ. נכון. למה? כי הייתה להם גישה, הוא אומר, הייתה להם גישה שמרנית בנושאי הגירה, אבל גישה קפיטליסטית בנושאי כלכלה. אגב, הוא מציין ש... מה גישה? לא, ההפך, לא? לא? לא הבנתי. לא, בענייני הגירה, בענייני, הם ראו, הם ראו עין בעין עם טראמפ בענייני הגירה. זה ברור,
1: זה ברור, אבל בכלכלה הם לא היו מחוברים לנרטיבים הניאו-ליברליים
0: של שוק חופשי גלובליזציה, חיפשו מישהו אחר. כן, כן. והוא גם מציין, זה גם, אתה יודע, נתון שככה, ככה הפתיע אותי, שב-2012 אובמה השיג 52% מהקולות, ב-2016 קלינטון, קלינטון השיגה 51 אחוז. ו-2012 אובמה ניצח בפער, כאילו זה היה כזה די... היה הכל די ברור מראש. והדבר השני, שזה בעיניי היה מדהים, למה הסקרים פספסו, הוא אומר, מראש, רוב מכוני הסקרים, מי, מי זה האנשים שהם סוקרים? קודם כל, אנשים שמוכנים לענות לסקר. ואז הוא אומר, אנשים שהצביעו, מלא אנשים שהצביעו לטראמפ, הם ביטאו חוסר אמון בממסד. חלק מחוסר האמון הזה זה שהם mm. בכלל, לא רוצים, הם בכלל לא רוצים לענות לסקרים.
1: כן, ואד, אגב, זה, אז... אני רק אגיד על זה, אני גם קראתי כן. על זה, זה לגמרי נכון, זה טיעון מאוד כן. משכנע. אני יכול להגיד לך שהפעם גם הגיעו למסקנה שאנשים כאלה, מצביעי טראמפ מעמד בין, לבן, יש כאילו מדיות שהם יותר כאילו פתוחים לענות, נגיד אם הם מקבלים טלפון בבית, הם כנראה לא רוצים. אבל אמרו שהם דווקא נוטים כן יותר לענות לאימיילים, ואז הם כן יצביעים יותר, אז כאילו ניסו הפעם לשנות את זה ככה, כשכן לנסות להעביר את הקול שלהם יותר, אבל זו נקודה מאוד טובה. טוב.
0: כן, אז, אז הוא גם ציין שבאמת חלק מהמכונים האלה משתמשים בשיטות מיושנות שמפספסות האנשים האלה, ושהוא מייעץ לעשות גם... זה היה מין תמהיל כזה מגוון, גם טלפונים, גם סקרי אינטרנט, גם דרך מיילים. אגב,
1: היום גם הרבה אנשים מקבלים את הסקרים האלה בוואטסאפים, ב-SMSים, כלומר, זה כבר לא רק... כי אתה יודע, הייתה תקופה מגוחכת שהתקשרו רק לאנשים עם land עם קו בבית, שזה כאילו גם, אתה יודע, יש מלא אמריקאים שכבר אין להם כזה. אז כן, הם לאט-לאט משתכללים בהקשר הזה.
0: והיות שהזכרת קודם את הילרי ב-2016, אז קודם כל, אתמול בערב, במקרה ככה, אתה והיה את הדוקומנטרי על הילרי, שאגב, כמובן, נקרא ככה הילרי, ולא קלינטון. ואתה יודע, פתאום, במרחק ארבע שנים, קודם כל, היא פתאום נראית לי כל כך כזה, וואו, את כל כך לא רלוונטית יותר. זה אפילו כאילו הפתיע אותי, אתה יודע, איזה מין תחושה כזו של, וואו, הפנים האלה, הם, הם... לא ראיתי אותם הרבה זמן. <laughs> הם, מה, רגע, את באמת היית מועמדת של הדמוקרטים ב-2016? ואז חשבתי על העניין הזה של אה, כמה, אה, כמה הילרי הייתה מועמדת לא כריזמטית. ואז פתאום, okay. אה, אתה יודע, הפלגתי ככה בראש אה, אחורה. ואז אמרתי לעצמי, רגע אחד, האם יכול להיות שבכל מערכת בחירות, בערך נגיד מאז קנדי, ואני, ואני לא סתם מציין את קנדי כי זה היה הקמפיין הראשון שהיה עימות טלוויזיוני, מי שהאזין לעימות בין קנדי לניקסון ברדיו חשב שניקסון ניצח, מי שצפה בטלוויזיה חשב שקנדי ניצח, וזה היה בעיקר בזכות הכריזמה שלו, ואז אמרתי לעצמי, רגע, האם יכול להיות שבאז, 1960, Uh, המועמד הכריזמטי יותר ניצח. Uh, עכשיו... תיאוריה מעניינת. אם אני, יותר קל ללכת נגיד אחורה מעכשיו, אתה אומר, טוב, טראמפ ב-2016 זה ברור, אובמה פעמיים, ברור לגמרי. ג'ורג' בוש, mm, העניין הוא שגם ג'ון קרי לא מועמד כריזמטי, ואל גור... אתה יודע, חשבתי לזה, אמרת את זה, טוב, כנראה שיש סיבה שאולי הבחירות שם היו כל כך צמודות, כי סך הכל אל גור הוא מועמד די כריזמטי, קלינטון פעמיים זה ברור לחלוטין, אולי, בעיניי, אולי הנשיא... לא, אגב, אני לא חושב שאל גור הוא כריזמטי. כן, אוקיי, אז... תראה, גם ג'ורג' בושה בן, לא, אתה יודע... אגב, המילה
1: כריזמה פה היא קצת בעייתית, כי אתה יודע, יש הגדרות שונות לכריזמה, ואתה יודע, גם חלק מהסיבה שאני חושב שאנשים חשבו שהילואי קלינט זה בגלל שהיא אישה, כלומר, יש איזשהו משהו שכבר, אתה יודע, אם אתה גבר מטר שמונים גבוה, אז אתה כבר כאילו נותנים לך כל מיני דברים, אבל אתה צודק, mm -hmm. אבל לגבי בוש, אני חושב שהקטע עם בוש היה תמיד, he's a guy that people would want to have a beer with, כאילו, בכל הסקרים, כתוב ביידן, כן, בדיוק, who, who would you rather have a beer with, yeah. ולכן אני, ברור שאם יש לך כריזמה, אז זה יתרון אדיר, אבל אם אין לך כריזמה, הטריק הוא, לזייף איזושהי אותנטיות כזאתי סחבקית, שזה בדיוק הנקודה שרציתי להגיד, שלביידן יש את זה, ולבושה היה את זה, בושה בן.
0: ולהילרי לגמרי אין את זה, היא לא הצליחה לזייף את זה. וגם לאל גור לא היה את זה,
1: הוא היה נתפס כאליטיסט. נכון. מנותק, שהמציא את האינטרנט.
0: Uh, <laughs> זהו, ואז עוד פעם, אתה יודע, הלכתי עוד פעם, אוקיי, ריגן, זה ברור, אתה יודע, גם הבן אדם יכול לזה, ריגן, ריגן זה ברור, ריגן זה ברור, לא לא נכון, נכון. <laughs> <laughs> <Eugene ברח> <laughs> ריגן <ואחרי> זה ברור, ריגן זה ברור, ריגן זה ברור, ריגן זה ברור, ריגן, ריגן,
1: ריגן,
0: ריגן, ריגן, ריגן,
1: ריגן, 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 ריג היה כריזמטי, היה, היה לו כזה, קצת כזה, קצת okay. ברני כזה, ולמגוורן לא, מגוורן היה יותר כזה שקט, ואני מקווה שאני לא מתבלבל בין השניים, אבל uh, אימא שלי עבדה בקמפיין של מגוורד ב-72' במינוסודה, ואני חושב שהיא סיפרה לי סיפורים עליו, ואמרה שהוא היה בחור מאוד שקט ורגוע, והוא לא כזה צעק, אז okay. הוא היה כזה... <ע> אז, <ע> אולי... אתה יודע, דופן... אתה את את זה... יודע, אתה זה... יודע מי אחד שהוא יוצא דופן? ברי גולדווטר היה די כריזמתי, הוא היה פסיכופת. בדיוק, <laughs> מה, שבאתי <laughs> <לומר>. <laughs> בדיוק okay. מה שבאתי לומר.
0: אוקיי, ש... okay, אבל גם טראמפ, אתה יודע, אפשר לומר שהוא פסיכופת. Uh, אבל כן, 64, ברי גולדווטר נגד uh, לינדון ג'ונסון. Uh, אבל uh, כן, לינדון ג'ונסון הייתה בו כריזמה uh, סמכותנית שקטה. כזאת, זאת אומרת, מין yeah. בן אדם כזה, אתה, אתה רואה אותו, אתה אומר, אוקיי, okay, זה בן אדם שאני יכול פשוט לסמוך עליו, אני יכול להיות שקט. כן, uh, אגב, מה שכן
1: מעניין, אבל, התיאוריה שלך מעניינת, כי כשאני חושב קצת על הפריימריז, אני מרגיש ששם זה לא בהכרח נכון, שהרבה פעמים דווקא יבשו שהיא מנצח בפריימריז, כמו שראינו עכשיו עם ביידן. Uh, אתה יודע, תגיד, מה שתגיד על פיט בודג'אג' הוא יותר כריזמטי מג'ו ביידן. Uh, ועדיין uh, ביידן, uh, קרא אותו ואת כל השאר.
0: בסוף ראינו שפוריג'יג' פשוט התגייס... כן, לא, אבל הוא התגייס
1: כי הוא ידע שזה גמור, כאילו, הוא לא יכול לנצח. אבל כן, אגב, אתה יודע איך כל הליברלים עכשיו קוראים לו? במקום מייר פיט, הם קוראים לו סלייר פיט. כי הוא כל הזמן הולך לפוקס ניוז, ולכאורה קורע את הרפובליקאים לגזרים. אני יודע מה, אני לא סובל את הפיטבולג'יז הזה. הגשתי עכשיו פלושיפ לנוטר דיימן, שזה בסאוטבנד אינדיאנה, וכמעט לא הגשתי על זה, רק כי זה עיצבן אותי, שזה כאילו העיר שהוא היה ראש העיר שלה.
0: אוקיי, תראה, קודם כל, יצא לי לראות כשרק התחלנו ככה את הפודקאסט, כשהקורונה עוד לא... Uh, שיבשה לחלוטין את uh, חיינו, אז צפיתי ככה בכמה הופעות שלו. דווקא, לא יודע, במ... אותי הוא לא עצבן באופן uh, אישי, אבל בסדר, to, to each his own. Um, זהו, ורק ככה לסיים, לגבי הילרי, um, כן היה מעניין לראות שכשהמצלמה uh, ככה מלווה אותה, בתוך הקמפיין, אתה יודע, פתאום היה איזה... רגע שכזה שהיא, קודם כל רואים אותה, זה כמובן, אתה יודע, בחירת העורך, בחירת הבמאי, אבל יש רגעים שאי אפשר לזייף. וכשהילרי, באמת רואים אותה מסתחבקת באופן מאוד מאוד חביב, עם, אתה יודע, איזה, איזה שלוש נשים שחורות שם, ב... אני לא זוכר באיזו מדינה, אז פתאום אתה אומר, וואו, רגע, למה לא הראיתם את הקטעים האלה בזמן
1: אמת? אני, אני אגיד לך משהו אבל על הילרי קלינטון, אני באמת חושב שהילרי קלינטון גם אם היא הייתה כריזמטית זה לא היה עוזר לה, כי בסופו של דבר אנשים לא אהבו את הילרי קלינטון ובצדק, יותר בגלל הדברים שהיא עשתה, ויותר, אני חושב, כאילו אנשים ידעו כבר ב-2016 בדיוק מי זאת הילרי קלינטון, היא הייתה כבר אה, במרכז הבמה, היא כבר, אה, אתה יודע, הנשיאות של קלינטון בשנות ה-90 כבר לא היה לו את הניצוצות בין okay. אם זה שחורים שזוכרים את הכליאה ההמונית, או, או הקיצוץ בקצבאות לנשים חד-הוריות, או אחרי זה כמובן כל מה שקרה עם הגלובליזציה עם הסכמי הסחר, ואחרי זה התמיכה במלחמה בעיראק. Okay. מצד שני אבל, אפשר להגיד את כל הדברים האלה גם על ג'ו ביידן, ואיכשהו בסדר. עליו שום דבר לא נדבק, אבל פה אני באמת חושב שההבדל העיקרי, באמת, ההבדל העיקרי בין 2016 זה כל כך פשוט, אבל זה פשוט כל כך נכון. שב-2016 זה היה מאוד ברור, הילרי קלינטון בעצם רצה, למרות שהיא לא הייתה נשיאה, היא כאילו רצה כה-incomבן, כמישהו שכבר היה, שהיא כאילו הממסד, היא כאילו <תקל> הסטטוס קוו, וטראמפ היה אאוטסיידר, ועכשיו למרות שביידן הוא הכי כאילו סטטוס קוו שיש והכי כאילו איש ממסד, הוא לא הנשיא המכהן, אז הוא בכל זאת יכול כאילו לשחק את הקלף של ה... מה שנקרא, הסוקרים קוראים לו The Change Candidate. תמיד יש אחד שהוא כאילו The Change Candidate ואחד שלא. <אח> אז כאילו, <אח> אתה יודע, He's the Change Candidate, ולמרות שה זה, במקרה הזה, בואו רק נחזור לימים הנורמליים של ניאו-ליברליזם דורסני, אבל זה עדיין Change, כאילו, בעיני הציבור. ובאמת, אני חושב שזה כל הסיפור, אני לא חושב שזה בחירות, שבעוד 20-30 שנה נצטרך לנתח אותן באיזה צורה, כאילו, כאילו, אתה יודע, חוט... <אפילו>, אפילו אני אגיד יותר מזה. בדיעבד, אני חושב שזה ייראה לנו קצת משעמם כל הבחירות האלה. כאילו,
0: תודה. כן. כן, נגיד, אם ביידן ינצח ניצחון גדול, אז הוא יגיד, אה, אוקיי, ברור, ברור. ובאמת, ואתה לא זוכר עכשיו עם אבא שלי, דיברתי ככה איזה שבוע, אמרתי לו, לדעתי, יש לי תחושה שביידן ינצח ניצחון גדול, ולדעתי, במבט לאחור, יכול להיות שהיסטוריונים פשוט יגידו על הכהונה של טראמפ, תאונה שהייתה אמורה להתרחש בגלל הדרך שבה אמריקה דהרה על האוטוסטרדה של הקפיטליזם, נקרא לזה, והמחלות שהתפתחו תוך כדי. זהו, תראה, לגבי הילרי מול ביידן, אני יכול פשוט לשאול שאלה אחת. מה היה קורה אם... ביידן היה רץ ב-2016, והילרי הייתה רצה עכשיו. בוא נאמר שבא... שטראמפ oh, היה... אני חושב היה שאותו דבר. בדיוק. אולי,
1: אתה יודע מה, אולי בגלל שהוא גבר, אז האחוז הקטן הזה שאנשים שבאמת עברו לצד השני פשוט בגלל שוביניזם, אולי זה עושה את ההבדל, אתה יודע מה? אבל בוא נגיד ככה, זה מאוד צמוד, אני חושב. ואני חושב שאם הילרי קלינטון הייתה רצה עכשיו, היא הייתה מנצחת בלנסלייד גם.
0: <אם>... כן, אגב, שני הדברים... אבל אני
1: חושב שהיא הייתה מנצחת. אני חושב שהיא הייתה מנצחת, בדיוק. בוא נגבה אחוזים, בוא נגבה אחוז או שניים פחות מזה. ואגב, אתה יודע מי עוד היה מנצח? ברני סנדרס. הוא גם היה מנצח את ג'אנלד טראמפ בבחירות האלה.
0: כן, הוא כנראה כבר לא... לא ינסה... ראית את התמונה המדהימה הזאת ששמתי? שרואים אותו?
1: כן. אגב, למי שלא יודע, שאני לא אשמע אחרי זה. אם בכל זאת איכשהו טראמפ מוציא את זה ומנצח, אז כמובן איכשהו כולם ינסו להאשים את ברני, כמו שהילרי קלינט עשתה ב-2016, אז דעו לכם שברני מפרפר עכשיו במקומות הכי קריטיים, במחוזות בפנסילבניה, המדינה הכי קריטית, באזורים של מעמד הפועלים, אזורים של חגורת החלודה, ודמוקרטים גם מספיק חכמים לדעת ברגע האמת את מי לשלוח לאזורים האלה, זה סנדרס, הם יודעים בסופו של דבר, שמי, מה המסר שבאמת מנצח אה, במעמד הפועלים, וברני עושה את זה, ברני מפכפך עכשיו כל חודשים. אה, באמת, כל הכבוד לו, איזה מאנש.
0: כן. מנש. אז, או, בדיוק המילה שרציתי אה, <laughs> אה, לומר, כן. ממש, ממש, כן. אה, ולא, ואני זה, שמח, זה אגב, שמח, אגב, שאנחנו מסיימים עם אה, ברני. גם אני, גם אה, אני, באמת, ו... לא, לא מספיק ו...
1: מדברים עליו נכון, בפודקאסט וצריך,
0: הזה. וצריך לומר שההתנהלות של ברני אה, הייתה... בעיניי, פשוט מופת. נכון. Uh, הוא, הוא לא... אתה יודע, ביידן ניצח, הוא, הוא קיבל את ההפסד לחלוטין. יותר מזה, בערך, לדעתי, מהרגע הראשון, תקן אותי אם הוא התגייס באופן פומבי, ואמר, עכשיו כולנו צריכים להתאחד למעלה ניצחון, ולא הייתה לו שום... נפילה, לא היה שום פתאום איזה רעיון, אתה יודע, שבו לא, הוא כזה לא. מטנף על ביידן, לא. ואז זה יוצא, אפילו לאיזה, אתה יודע, תחנת אה, אה, שידור אה, מקומית באיזו כן, כן, קטנה. כן. לא, לא, הייתה לו, לא, הייתה לו שום רעידה לא. מהסוג לא, הזה. לא. ונזכיר שוב, הפער האידיאולוגי בין דו ביידן לברני סנדרס הוא עצום, הוא הרבה יותר גדול בין, בפער בין ביידן לטראמפ.
1: או, זה מעניין, אהבתי, אהבתי. אה, נראה לי שאני מסכים איתך. אה,
0: okay.
1: יפה, אהבתי. טוב, אז... אה, טוב, אני שמח שסיימנו עם ברני, אני חייב לרוץ לעוד <שמע> כמה רעיונות. אה, <שמע> תודה לדן, תודה לכם הצופים, <שמע> ואנחנו, <שמע> ואנחנו אנחנו... נמשיך אה, לעקוב אה, ולתת לכם פרקים אה, בקצב... אה, <שמע> כן, אנחנו... <כמו> שאה, <שמע> האירועים <שמע> בארה״ב.
0: אנחנו נשתמע עוד כמה פעמים בשבוע הקרוב. כן. אה, אוקיי, אז אה, רק בריאות, אה, Keep safe ונשתמע בקרוב.
1: יאללה, להתראות לכולם. להתראות.
0: ביי ביי.